0: Muito bem, uh, esclarecendo aqui agora a nossa, a nossa série, nós estamos fazendo uma série chamada Muito Prazer Deus, para quem nos visita, o uh, esclarecimento, nós estamos indo de Isaías 40 a 48, falando dos atributos de Deus que aparecem nesse texto bíblico, Deus se apresentando de uma maneira muito clara, muito objetiva ao povo de Israel, numa situação muito peculiar ali em que ele comunica algumas disposições suas em relação ao futuro imediato do seu povo e também ao futuro escatológico. Nós estamos agora no capítulo 47, é, entrando aqui já na parte final dessa, dessa série. Temos mais, além de hoje, mais duas é, mensagens à frente, tratando do capítulo 48. Eu peço que você acompanhe a leitura. Nós estamos fazendo aqui a leitura na NVT, Nova Versão Transformadora, mas você pode acompanhar na sua versão de preferência, é, papel, é, online, o que você achar melhor. Muito bem, vamos lá. Isaías 47, diz assim a palavra do Senhor. Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim os seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada, Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó, oh, bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como rainha de reinos pois eu estava irado com meu povo escolhido e para castigá-los os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Disse, serei rainha para sempre. Não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas consequências. Ouça isto, você que ama o prazer, que vive despreocupada sentindo-se segura. Você diz, sou única e não há outra. Nunca serei viúva, nem perderei meus filhos. Estas duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante, ao mesmo tempo. Você ficará viúva e você perderá, perderá seus filhos. Sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de toda a sua feitiçaria e magia. Sentia-se segura em sua maldade, dizia, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam e pensava, sou única, não há outra por isso a desgraça a alcançará e você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe atingirá de repente e não estará preparada para ela. Use sua magia. Use seus encantamentos. Os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito, talvez assustem alguém. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão teus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva mas eles não mas eles são como palha que queima no fogo não podem salvar a si mesmos das Chamas você não receberá ajuda deles ajuda alguma a fogueira deles não aquece ninguém. Seus amigos com quem você negociou desde a juventude seguirão cada um o próprio caminho e não haverá nenhum que a salve. Ah, só para contextualizar, vou voltar para esse assunto daqui a pouquinho. Note aqui que Deus anuncia o futuro da Babilônia. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas é um futuro mais imediato. Dali 150 anos quando do registro dessa profecia. 150 anos à frente de Isaías, à frente desse momento em que Isaías faz o registro. Vou voltar a esse ponto logo mais. Muito bem, há pouco tempo, um servidor público brasileiro foi surpreendido com a seguinte pergunta. O crime compensa? E a resposta óbvia, a resposta esperada, Vinda de um juiz da mais alta corte do país, deveria ter sido? É claro que não. Nenhum não tímido deveria ter sido. Deveria ser enfático. É claro que não. Simples assim. Mas esse juiz vacilou. Ele vacilou na resposta. E muita gente ficou com aquela sensação de que fazer o mal parece ser uma coisa boa. Fazer o que está errado parece que dá certo. Paradoxal, né? Meio contraditório. Foi constrangedor, foi vergonhoso, foi pornográfico, no sentido de ser indecente, no sentido de ser imoral. É isso que pornografia significa. Foi pornográfico. Mas, queridos, esse é um fenômeno crescente na nossa época, a exaltação do mal. É um fenômeno crescente na nossa época. E talvez essa questão da exaltação do mal presente na nossa época explique ah, o titubeio do juiz. Eu não sei, não estou dizendo que explique, estou dizendo que. É, não estou dizendo que justifique, estou dizendo que explique. Tá? Talvez, não sei. É uma outra questão. Mas o fato é que está na moda exaltar o mal. Na moda, inclusive moda, moda mesmo. É? A Balenciaga, quem conhece, já ouviu falar, as mulheres conhecem. Balenciaga, grife de luxo. Não é? E a Benetton realizaram campanhas com apologia a pedofilia. Dizem, inclusive, que a pedofilia é o The New Black na moda. Eu estou cheio de termos descolados hoje, né? O The New Black na moda é, o, é a tendência, é o que está em, é o que vai vingar. Então, a pedofilia é o novo The New Black na moda. Teve uma lacraçãozinha básica, mas não se iludam. O pé foi colocado na porta e a porta não se fechou. A porta está entreaberta. Ficou entreaberta e vai ficar. Inclusive, já quem defenda não só pedofilia consentida, mas o um incesto consentido. Tá bom? Isso já está acontecendo, já está rolando. Não é papo novo. Mas agora está ficando mais, digamos, visível, mais sistematizado. Um amigo médico, é, em passagem por Berlim, fotografou uma manifestação em favor é, do aborto diante do portão de Brandemburgo. E na foto me chamou a atenção, quando ele mostrou, olha só isso aqui, na foto me chamou a atenção um sujeito com cartaz, é, pró-aborto, anticristo. Passeando. Esse tipo de manifestação pode, é politicamente aceitável, não é verdade? Ok, não vou discutir. No Grammy deste ano, um cantor que eu não vou citar o nome, por favor, me, me, me poupem, tá? Performou, fantasiado de diabo, mas performou mesmo, com gosto, quase que salivou. Eu tive que ver. Falei, não é possível que é tão... Eu fui ver. Falei, não, não, não. Performou, fantasiado de diabo, uma música chamada Unholy, profano, pecador, pecaminoso. E o Beautiful People, no final... Dá uma olhadinha para ver se não está no satellite do iPhone, do Galaxy, sei lá das contas, do seu filho. Isso se não tiver no seu, sem que você saiba. Musical. De volta para o Brasil. É. <risos> Carnaval deste ano. Uma escola de samba um do Rio, outra de São Paulo. No sambódromo, homenagearam o diabo de maneira despuldurada escancarada. E aí, alguém pode reagir aí. Ah, André, como você é chato, como você é paranoico, como você é cabeça de PV. PV, palavra da vida, foi onde eu estudei. É? Como você é tunnel vision, quadradinho. Olha, eu prefiro ser um cabeça de PV a ser um, um adorador gospel de uma divindade que eu não sei se é a que está na Bíblia. Mas enfim. Como você é chato, né? Como você é paranoico? São apenas expressões artísticas. Certo? Nada demais, expressões artísticas. Tá bom como se expressões artísticas e a cultura não tivessem qualquer ligação com a constituição ética e moral e portanto espiritual de um povo, de uma sociedade. Não tente dissociar essas coisas. A cultura está expressando o que está no coração do povo. É simples assim. É óbvio que a gente não vai jogar pedra na pessoa que se fantasia de diabo. Ou é colocar o joelho no chão pedindo o Senhor, tem misericórdia dele. Mas eu não posso achar que isso é uma coisa natural. É uma expressão artística. É a festa da carne, sabe como é que é, né? Sim, então, é a festa da carne, que começa no coração do sujeito. Mas eu não estou aqui para falar de carnaval. Só estou mostrando como é que as coisas estão. Então, não admira que alguém pergunte, o crime compensa, uh, o mal é uma boa? Queridos, a gente está vivendo uma época, na verdade, é, não só vivendo uma época, mas desde a queda do homem, uh, o óbvio, a gente está vivendo uma época e, e desde sempre, depois do pecado, uh, uh, nós temos que dizer, nós temos que falar o óbvio, as coisas óbvias de Deus, Uh, elas precisam ser ditas e reditas até o final dos tempos. E se tem uma verdade aqui muito clara, que precisa ficar fica bem muito cristalina na nossa vida e precisa ser comunicada através do nosso viver, não só através das nossas, da nossa fala, do nosso testemunho, é que em lugar algum, em tempo algum, a malignidade de qualquer matiz, especialmente a malignidade institucionalizada ou aquela instrumentalizada, como é o caso do aborto, em nenhum lugar, em nenhum tempo, isso compensa ou compensará. Agora entenda, isso que a gente está falando aqui, essa fala aqui, é para lacração aí fora. É para lacração. Vocês não fazem ideia de como o ouvido de pastor ferve depois do culto. É uma maravilha. Os e-mails comportados que a gente já recebeu na né, Cláudia. As mensagens... É, amor venceu, sabe? É uma maravilha. Porque uh, o que a gente precisa entender é que seja no curso da história ou no final dela, o mal e os agentes do mal serão punidos exemplarmente por Deus. Essa é a síntese do capítulo 47 de Isaías. O Deus que pune o mal. Deus não deixará o mal e seus agentes impunes. Resumo, de Isaías 47. Então, se você esquecer de qualquer coisa que eu falei aqui, não esqueça disso. É o resumo do capítulo. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos entender, então, por que Deus está falando isso aqui. Babilônia, ah, Deus está falando que Babilônia vai dar glória ao pó. Logo, logo. O opressor vai ser punido. O cativeiro será cativo. Essa é a ideia aqui. Babilônia ela é retratada no texto como uma princesa encantadora, delicada, virgem. Muito provavelmente essa ideia da virgindade tem a ver com... E toda essa questão da beleza e do encantamento dela é uma referência à beleza da cidade, ao encantamento da cidade e ao fato de que as muralhas da Babilônia nunca foram violadas. Ela foi tomada sem que as muralhas fossem violadas e derrubadas. Oh, interessante, né? O que você está vendo aí é uma arte baseada no sítio arqueológico da Babilônia, que fica no Iraque, a uns 90, 85, 90 quilômetros de Bagdá. Tá? Ah, com base no sítio, no sítio arqueológico, inclusive 80% dele não foi escavado ainda. Com base naquilo que foi descoberto, eles sugerem que Babilônia pudesse ter essa, a, a, esse visual aqui. E você vê aqui em primeiro plano, aqui embaixo, azul, o portão de Estar. Estar era a deusa do amor, a deusa da guerra. E uma seção desse portão foi transportada aqui e remontada no Museu de Pérgamo, em Berlim. tá? Isso aqui foi retirado dos, das ruínas da Babilônia. tá? Esse negócio não foi, não é uma cópia, não é uma reprodução, não é uma ideia. Isso aqui foi retirado de um sítio arqueológico e transportado para um museu. tá? Ainda na primeira parte do século XX, só para você entender. E ela faz uma homenagem a Estar, um dos oito portões de Babilônia. Tá? Deus do amor e da guerra. Mas você vê também ali na sequência, ali atrás daquela pirâmide, aquele prédio mais alto ali, é um zigurate. Um zigurate era uma construção, era um templo de adoração às divindades. Eles são muito comuns em diversas religiões mesopotâmicas. E ela é onde as divindades babilônicas, especialmente Marduk, a gente falou dele semana passada. Uh, eram adorados e onde rituais ocultistas, rituais de consulta aos astros, de consulta às divindades, visando adivinhar, visando manipular o futuro através de feitiços, conjurações e invocações de espíritos e divindades aconteciam. A vida cúltica estava lá, era o prédio mais alto da cidade. Então, agora perceba o que está acontecendo aqui. Essa é a, a figura que a gente tem no Babilônia. E olha só o texto que já começa aqui. 150 anos antes da queda. A Babilônia nem era isso aqui ainda. É isso que é importante lembrar. Ela não era isso aqui ainda. Ela viria a ser. E Deus está falando que ela vai deixar de ser. <risos> é, a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Né? Ela nem sequer havia se tornado a cidade, o reino extravagante que ela se tornaria. Caracterizado por uma vida sofisticada, pujante, embora espiritualmente opressiva. E Deus já informa que esse status de grandeza, de glória, de sofisticação, vai ser perdido abruptamente. Endgame. Acabou. Não tem processo. Fim. A vida boa, a vida regalada, a vida extravagante, a vida opressiva apoiada por uma cosmovisão ou apoiada numa cosmovisão profana, seria surpreendida aí pelo juízo de Deus, seguida de instabilidade, perturbação, vergonha e falta de paz. É isso que Deus está comunicando aqui nos primeiros versículos. Deus avisa, vou punir você, vou punir o opressor pela sua soberba, pela sua opressão e pela sua obstinação. Basicamente é isso que ele está falando. Agora a gente precisa lidar com uma fala incômoda de Deus aqui. Eu acho que você deve ter se incomodado com essa parte final aqui do versículo 3. Você ficará no envergonhado. Essa aqui não é nem tão, é uma consequência da punição. Mas olha só o que Deus está falando: eu me vingarei e não terei compaixão. Aí. Hum. Não te incomodou isso? Incomodou ou não incomodou? Quem se sentiu incomodado? Levante a mão, por favor. Ou só eu quando li. Nossa, poucos incomodados, então nem vou tratar desse assunto aqui né? Você ficou incomodado, Estevão? Fale, homem. Fale, homem. Tá bom, eu vou falar, Estevão. Depois a gente paga o cachezinho aí pela sua participação no culto, tá bom? Fale, homem. Claro, vamos falar. Tem que falar. Talvez não tenha chamado a sua atenção, mas no momento em que eu levanto a questão, você fala, não, é realmente esquisito Deus falar que ele vai se vingar e que ele não tem compaixão. A gente precisa ler isso à luz da história e dos movimentos de Deus na história. Queridos, o fato de Deus ser paciente e Ele é, não significa que a sua paciência não tenha limites. Ok? Deus é paciente? Sim, mas isso não significa que a paciência dEle não tenha limites. A sua misericórdia não tem fim. A sua graça não tem fim, mas a sua paciência, ela tem, ela é colocada em um relógio ligado. Porque senão, não haveria necessidade de salvação. Você seria sempre, ah, perdão, perdão. Ah, me arrependi, perdão, continuo pecando, vida vai. Existe, existe um encerramento da história, porque é, o relógio de Deus está contando para o pecado. Mas a santidade de Deus exige que ele puna o mal em algum momento. Sempre. Em algum momento, definitivamente. Segundo ponto, note que Deus está comunicando essa sentença contra a Babilônia 150 anos antes. Quem avisa, amigo é, não é verdade? Nem a coisa chegou lá, ele já está avisando, olha, vai rolar morte e destruição. Agora, tem um aspecto muito mais importante aqui nesse processo todo. Lembre-se que Deus providenciou para a Babilônia grandes testemunhos da sua pessoa, do seu poder e de que ele deveria ser adorado. O rei Ezequias foi um. Houve. A Babilônia começa a ascender e Ezequias é um amigão da Babilônia. Foram visitar Ezequias na Babilônia, em Judá, em Jerusalém. Depois, no exílio, você tem dentro da corte babilônica gente de Judá judeus, exilados. Quatro, vocês já sabem quem são. Quem são? Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo lembra dos nomes babilônicos deles, mas não lembra dos nomes judeus deles. Misael, Ananias e Azarias. Eu não sei se a ordem é essa aí deles, né? Eu não me lembro agora quem é quem aí dos nomes babilônicos. Mas tinha um quarto. E qual era o quarto? Daniel, o profeta. Aliás, é, o que significa o nome Daniel mesmo? O Senhor é o meu juiz. Mas sabe que tem um outro, um, um outro testemunho importante na Babilônia também? Um sujeito chamado Nabucodonosor. Se você abrir a sua Bíblia, Daniel... Capítulo 4, eu vou ter que ler bem rápido aqui, é importante que você entenda o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele tem um sonho, ele tem uma série de, não é aquele sonho principal, ele tem uma série de sonhos e Daniel é o cara encarregado de fazer todo esse trabalho de esclarecimento e encaminhamento, por assim dizer. Mas vamos lá, eu vou ler a partir do versículo 28, capítulo 4, Daniel, Nabucodonosor aqui, ah, falando. Afirmo, pois, que tudo isso ah, aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor, 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do Palácio Real da Babilônia, começou a meditar. Acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? O, e o rei ainda estava balbuciando esses pensamentos... Consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou, Eis que esta é a sua sentença, Nabucodonosor. Toda a sua, toda a sua autoridade real lhe te foi tirada. Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois e passarão sete tempos até que reconheças que o Altíssimo tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos e os concede a quem quer e quando deseja e naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor ele foi expulso do meio dos céus e de todos os homens e começou a comer grama na companhia de bois o seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves contudo ao final daqueles dias eu, Nabucodonosor aqui ele está falando em primeira pessoa Ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado e então comecei a bendizer o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como... É, bem-lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ao questioná-lo, dizendo, explica-te, por que agis assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser maior que em tempos passados. E aí um versículo eu acho lindo. Agora eu, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ups, Marduk, você perdeu o perdeu lugar. Há muita discussão se houve uma conversão real de Nabucodonosor aqui ou não. Mas o fato é que ele reconhece quem é quem nessa história. Lembra-se do quem é quem? Queridos, Babilônia não ficou sem testemunho de Deus no período, inclusive, do exílio. Tinha gente boa lá dando testemunho do Deus verdadeiro. E o próprio rei, um dos maiores, se não o maior rei da Babilônia, teve uma experiência tete-a-tete tete com o Todo-Poderoso. E essa história foi propagada, você acha que não? Não havia caras naquela época, mas você sabe, todo mundo sabe de babado de, de celebridades, não é verdade? Você acha que não rolou um babado de celebridade na época de Nabucodonosor? Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor? Cara, que loucura! Não. Nossa, ele tá horrível, né? Estava num salãozinho de beleza, ali, uns creminhos, alguma coisa do tipo. Aquelas unhas estão terríveis. É claro que rolou. Era o assunto. Como isso foi acontecer com ele? Ele que é a expressão da nossa maior divindade. Havia testemunho. Deus está deixando claro que os agentes do mal são marcados por profunda vaidade. Todo agente do mal é marcado por profunda vaidade, por profunda pretensão, por uma arrogância, por cegueira. E caso não se arrependam, caso não sejam alcançados pela graça de Deus, a medida da iniquidade dessas pessoas se encherá e vai transbordar como o que ocorreu com a Babilônia. Deus tem uma medida de iniquidade. E quando a última gota transborda o copo, já era. Isso não é falta de amor, isso não é falta de compaixão. Isso é, o tempo está contando, os dias estão passando. Arrependa-se, volte-se para mim, faça o que é certo. Quem avisa, amigo, é. Agora, note o efeito exemplar do opressor aqui. Já falamos, o opressor será punido. Mas a reação é muito interessante. Os oprimidos justi justiçados celebrarão. A, a ideia de que o povo vai cantar de alegria com a intervenção de Deus em seu favor. Vai falar, Deus é o nosso salvador. Ele é o verdadeiro Deus. O oprimido se sentirá justiçado de maneira exemplar e se alegrará nessa intervenção de Deus em seu favor, punindo o mal, expondo o erro. Ainda que nesse momento fosse alguma coisa pontual dentro da história. É interessante porque é o versículo que todos dos demais um momento de alegria, um momento de celebração, Deus vem em nosso socorro. Ah, que alegria! Que festa! Lembram-se do Salmo 126, se eu não me engano? Quando o Senhor restaurou nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Por quê? Porque o coração se encheu de júbilo. Melhor do que o seu time ser campeão depois de dez anos sem levar a taça. A reação imediata de louvor a Deus pelo alívio, pelo fruto da justiça perfeita que pune o mal e favorece aqueles que confiaram e esperaram em Deus. E Deus continua aqui, dos versículos 5 a 7. Ele fala, né? lembra, ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio, nunca mais você será conhecida como a rainha, rainha de reinos. Aquela coisa, nossa, Babilônia é um must, né? É top, tem o topo da pirâmide, depois tem a cobertura da pirâmide, e aí tem a cobertura da cobertura da cobertura da cobertura da pirâmide. Babilônia fica lá. Uau! É o condomínio do condomínio do condomínio do condomínio do condomínio. Aquele nível de, 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 de riqueza, de opulência, que, uau, aquela extravagância. Pois eu estava irado com meu povo escolhido, e para castigá-los, os entreguei nas suas mãos. Então perceba que Babilônia foi... Escolhida por Deus como instrumento. Eu falei, você vai ser meu instrumento. É perturbador saber que Deus pode usar um instrumento para punir outra pessoa. Mas é verdade. O que é, por exemplo, a autoridade que porta a espada, se não um instrumento de Deus para punir quem faz o mal? Romanos capítulo 13. Certo? Mas tem um contraponto aqui mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. A situação de quem foi era difícil, mas a situação de quem ficou em Jerusalém era deplorável. Leiam Jeremias, leiam Lamentações de Jeremias e vocês vão saber o que aconteceu ali naquele período do exílio. O negócio era feio. A vida ficou improvável, impossível. E Deus está falando assim, isso nem aconteceu, hein? Deus está falando no passado de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Lembre-se dessa, dessa capacidade de Deus de trabalhar com a questão do tempo como uma variável. Serei rainha para sempre. Você não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas suas consequências. Você achou que você estava por cima da carne seca, era o último biscoito do pacote e eu estou dizendo para você, não, é. A Babilônia recebeu autoridade para disciplinar, sim, queridos, mas não para brutalizar. Disciplina, sim. Brutalidade, não. Além disso, o cativeiro Babilônio, como eu disse, promoveu é, é, oportunidades para que o Deus de Israel fosse conhecido na Babilônia. Então, o próprio movimento de exílio, a própria disciplina de Deus com o povo, serviu a um outro propósito. Fazer Deus conhecido dentro de uma comunidade dentro de uma nação, dentro de uma sociedade idólatra, pagã, profana. Olha só como Deus é criativo. Mas apesar disso, apesar dos testemunhos todos, aquilo que a gente já viu, a medida da iniquidade da Babilônia se encheria. Aqui Deus falando, se encheu. E quando você vai para o versículo 8... Então, Deus está falando, a impiedade e a sua injustiça serão punidas. Serão punidas. Porque você não entendeu o seu papel. E você não entendeu a sua oportunidade. Mas olha só, continua. E piora. Ouça isto, você que ama o prazer. Falando para a Babilônia, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz, sou única, não há outra, nunca serei viúva, nem perderei meus filhos. Essa ideia de controle, percebe? Todas as variáveis da minha vida estão sob o meu controle. Eu domino, está tudo dominado aqui. Está tudo no laço. Eu levo da rédea curta, está tudo tranquilo. E Deus fala, você vai perder. Vai acontecer no mesmo instante, inclusive. Você vai ficar viúva e você vai perder os seus filhos. E aqui está falando de uma linguagem, uma linguagem figurada. A ideia é de que o povo babilônico ficaria à deriva, sem liderança. Ficaria sem governo, ficaria solto no mundo essa ideia de que ah, você vai colher em doses muito maiores a, a, a iniquidade que você semeou. Você vai fugir, você que vivia em conforto, você que vivia em tranquilidade, você que vivia toda a, a aparelhada. Você vai fugir, seus filhos vão fugir. E vão ter que lutar muito para sobreviver. E, eventualmente, talvez as dificuldades enfrentadas por essa turma que está sendo varrida da Babilônia não foram menores do que as enfrentadas pelos judeus que ficaram em Jerusalém na época de Jeremias. Deus está olhando para isso. Pá. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vocês serão brutalizados pela vida. Porque vocês não tiveram misericórdia. Porque vocês não tiveram compaixão. E essa, essa ideia de que a, essa Profane, essa visão, essa, essa, essa conduta profana precisava ser punida também. Porque olha só, no versículo 10, você se sentia seguro em sua maldade. No que consiste essa maldade? Ninguém me vê, ninguém me observa, eu não devo nada para ninguém, não preciso me explicar para ninguém, ninguém me governa, ninguém me direciona a vida. E se ampara numa sabedoria, num conhecimento enganoso, achando que você é única no pedaço... E, e constrói as suas maquinações em torno do quê? Dos seus feitiços, das suas magias. Você crê que, ao consultar as suas divindades, que eram representações de astros, de, de constelações, você está manipulando o cosmos para que o seu futuro seja mais saudável. Queridos, a astrologia hoje faz exatamente isso, ok? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do que, que você é? Ah, câncer. E aí você entra naquelas generalidades, aquela baboseira, né? É uma forma de tentar fazer com que o universo conspire a seu favor. Era isso o que acontecia na Babilônia, de maneira mais sistematizada, de maneira mais ocultista, de maneira mais pesada, mais profunda. Mas eu posso te dizer que você abre o jornal e tem um pouco da Babilônia ali no horóscopo de cada dia. Posso dar uma sugestão? Não vá atrás disso. Não vá atrás disso. Mas o horóscopo disse para fazer uma fezinha na loto hoje. Dois problemas. O horóscopo disse, fezinha na loto, não tem perigo disso dar certo. Vai que você ganha. Você entendeu o ponto? Porque o vai que ganha não é necessariamente uma bênção, tá? Cuidado. Às vezes Deus dá no, nos dá aquilo que nós queremos. E no minuto seguinte a gente está pedindo perdão pelo que a gente pediu e recebeu. Cuidado. Muito cuidado. E nós chegamos no final do texto. Tô passando, voando aqui, porque ah, preciso focar numa leitura que eu, preciso, que eu quero fazer pra, com vocês agora no final do texto, que é importante para essa pregação. E perceba que tudo isso ocorre ah, em razão de uma obstinação que é despeito dos fatos, que é despeito dos testemunhos lá de Daniel, dos amigos de Daniel, de Dabuco do do rei Ezequias, e todas essas presenças maravilhosas no meio do povo, Uh, uma obstinação que insistia na rebeldia e que precisava no final ser humilhada diz respeito a, a essa própria religiosidade profana deles e, e Deus faz um desafio aqui fala, ok, use a sua magia Use os seus encantamentos, vai lá, leia o horóscopo, coloca em prática, coloca lá o copo em cima da, da, do rádio, Colo, usa o galinho de arruda atrás da, 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 da orelha, entendeu? Tome lá, o, faça o, o São Longuinho, faça lá suas simpatias que parecem totalmente inofensivas, na é verdade? São compromissos de fé que precisam ser erradicados da vida de uma pessoa que se diz cristã. Querido, eu falo isso com todo carinho. A minha avó, muito crente, todo dia colocava um copo de água em cima do rádio para o pastor orar. Eu lembro que um dia eu, falei, eu cansei de... Eu falei, não vou ficar brigando com a minha avó por causa disso. Mas isso é animismo. É atribuir poderes a coisas inanimadas. Deus pode usar alguma coisa para abençoar Você pode. Não vou brigar com a pessoa. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Ela ora por mim. Olha os calos no joelho dela e então tal. Ela ora mais por mim. Então, eu falei, eu não vou ficar impondo a minha bagagem teológica, que nem é toda tudo isso também, em cima da minha avó, que é muito mais crente do que eu se bobear. Mas percebam que essas coisas estão presentes na nossa vida. Os, as práticas animistas gospel. <risos> Tá cheio de igreja vendendo isso. É o olhinho não sei das quantas, é a água do rio tal, é a terra, é pedacinho da cruz. É... Pedacinho da cruz. Querem carregar um pedacinho da cruz? Ou a cruz que você tem que carregar é a sua? Seguindo Jesus. Mas enfim, perceba que a, a Deus chama esse povo aqui e fala, ah, vocês são obstinados... E eu estou desafiando vocês, tá bom, usem todos os recursos à sua disposição, abram os horóscopos, consultem as divindades, vamos lá, vamos lá, vamos ver se não vai acontecer o que eu estou dizendo que vai acontecer. Que a história registre, está registrado, 150 anos. Vocês nem são um império ainda, eu já estou falando para vocês que não vai durar. É isso, imagina, sou mais eu. Não vai durar, porque apesar de todo o testemunho, apesar de todos os movimentos que eu fiz na sua direção, alcançando o coração da maior autoridade do seu país, de todos os testemunhos que vocês tiveram, imagina essa história dos amigos de Daniel na Fornalha Ardente, não viralizaram ali. Claro que viralizaram. Não precisa de WhatsApp para isso. Apesar disso tudo, apesar dos fatos, Apesar dessa constatação de que o Deus dos judeus é o verdadeiro Deus, e não porque é dos judeus, mas porque ele é Deus, apesar disso, vocês permanecem obstinados nas suas práticas pagãs. Isso tem que ter um fim. Chega. E vai chegar ao fim. Estou avisando com 150 anos de antecedência, tá bom? Queridos Deus, por meio de Isaías afirma que esse vai ser o futuro da Babilônia dali a 150 anos não aconteceu ainda aqui nesse momento que nós lemos Isaías vai acontecer Isaías está aqui atrás está tá aqui atrás né? antes de 680 antes de Cristo você vai ter esse acontecimento essa queda da Babilônia abrupta no ano 539 antes de Cristo de uma forma muito impressionante. O juízo descrito por Deus em Isaías 47 aconteceu nesse ano, no ano de 539, quando os Medos invadiram a Babilônia. Nessa ocasião o rei da Babilônia se chamava Belsazar. E sabe o que é mais interessante? O cumprimento dessa profecia de tudo, nós lemos em assim, Isaías 47, está registrado nas escrituras em assim, Daniel capítulo 5. Eu, Sazar, um belo dia estava dando um banquete. Um banquete lá para os seus nobres, a cúpula da cúpula da cúpula na Babilônia. Estabilidade, tranquilidade. E de repente, no meio ali daquele banquetão, ah, me deu uma ideia interessante. Tragam todos os utensílios do templo dos judeus para nós nos servirmos com eles. As taças, os copos, ah, tragam tudo. Então, tragam tudo. Os utensílios de ouro, prata, tragam tudo. E o pessoal começa a se embebedar usando os utensílios, os utensílios do templo. E lá pelas tantas, no meio desse banquete, aparece algo horripilante para aqueles comensais. Não era o comensal da morte. Poxa vida, eu achei que vocês gostassem de Harry Potter aqui, eu fiz uma piadinha, ninguém entrou na brincadeira. A mão não era do comensal da morte. Com os comensais, o pessoal que estava no, no banquete, e aí aparece uma mão, apenas uma mão, escrevendo na parede. Many, many, Teckel o Parson. Registrando no reboco do tijolo com o dedo. E todo mundo parou e falou, que raio é isso? Que loucura é essa? E... Belsazar chama os seus encantadores, os seus magos. E aí alguém me dá uma resposta, digo que é isso e tal. Até que a rainha mãe de Belsazar fica sabendo que ele está panicando. Vai até a sala dos banquetes, se apresenta, se apresenta lá e fala, não, não, não se tube o seu coração, Belsazar, querido filho. Não se tube o seu coração. Ah, eu me lembro muito bem de um sujeito chamado Daniel que serviu Nabucodonosor, o seu antecessor. Há um espírito dos deuses nele. Ele consegue ver coisas, ele consegue entender coisas que ninguém mais entende. Acho que é bom você chamar esse cara. Mande chamar Daniel. E Daniel se apresenta. E aí o que acontece é... é, é, é de arrepiar. E eu não tenho outra forma de fazer isso se não ler esse texto com vocês. Daniel foi levado à presença do rei Belsazar, que lhe perguntou, você, Daniel, um dos exilados trazidos de Judá por meu antecessor, o rei Nabucodonosor, soube que o Espírito dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. Meus sábios encantadores tentaram ler as palavras da parede e me dizer o que significam, significa, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de interpretar e resolver problemas difíceis. Se conseguir ler as palavras e disser o que significam, será vestido com um manto vermelho e em seu pescoço será colocada uma corrente de ouro. Você se tornará o terceiro em importância em meu reino. Daniel respondeu ao oh, rei, guarde seus presentes ou entregue-os a outra pessoa. Mas eu lhe direi o que significa a inscrição. O oh, rei, ó oh, rei, o Deus Altíssimo deu soberania, majestade, glória e honra ao seu antecessor Nabucodonosor. Ele, Deus, o engrandeceu de tal modo que povos de todas as raças, nações e línguas estremeciam de medo diante dele. Matava quem ele queria matar e poupava quem ele queria poupar. Honrava quem ele queria honrar e humilhava quem ele queria humilhar. Quando, porém... O seu coração, o coração de Nabucodonosor e sua mente se encheram de arrogância. Ele foi tirado de seu trono e despojado de sua glória. Foi expulso do convívio humano. Sua mente se tornou como a de um animal e ele viveu entre os jumentos selvagens. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Até entender que o Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem ele quer para governar sobre eles. Ó Belsazar, e aí vem a adagada final, com um direito a giro. O Senhor é sucessor dele e sabia de tudo isso, mas mesmo assim não se humilhou. Desafiou o Senhor dos Céus e mandou trazer essas taças do templo. Ó rei, seus nobres, suas esposas e suas concubinas beberam vinho dessas taças enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra. Deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controla o seu destino. Por isso, Deus enviou a mão que escreveu a mensagem. Esta é a mensagem que foi escrita. Many, many, tekel, o E esse é o significado das palavras. Many. Dito duas vezes. Deus contou os dias de seu reinado, de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsens, seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Estavam no banquete, não estavam? Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, colocaram em seu pescoço uma corrente de ouro e o declararam o terceiro em importância no reino. Naquela mesma noite, Belsazá, rei da Babilônia, foi morto. E Dario, o medo, que foi quem o sucedeu, que dominou o império persa. Parcerão de Ciro. Tinha 62 anos quando se apoderou do reino. Deus azar sabia. Teve testemunho. Sabia do que se tratava. Não estava cego na questão. Como fechar essa mensagem, queridos? Porque ela fala de punição do mal. A pergunta é, e nós temos falado sobre isso, você está preparado para se encontrar com Deus como um pai? Você tem aproveitado as chances recorrentes que Deus tem te dado e tem procurado compreender que não é um bom negócio encher a medida da iniquidade? Há áreas na sua vida que precisam de correção, que precisam de rendição, que precisam de tratamento. É hoje, é agora. Esse é o momento, não é amanhã. Não é daqui a um mês. Não é tentar negociar com Deus espaços na sua vida em que, em, nos quais ele não tem domínio. Você sabe onde estão os problemas? Eu não sei. O Espírito de Deus sabe onde estão os problemas. Aos cristãos, aqueles que já andam com Jesus, a minha palavra é muito simples. Não deixem áreas de sombra nas suas vidas que façam a medida da iniquidade de Deus transbordar. Você não vai perder a salvação, mas você pode sim ser disciplinado por Deus. Você pode perder a utilidade para Deus, ainda que você ganhe o céu. Não faça isso com você. Não faça. Não é necessário. Aqueles que estão aqui que ainda não se renderam a Jesus, queridos, não espere que o copo fique cheio. Não espere. Eu preciso terminar com uma palavra bonita, dita por alguém que viveu num momento de desesperança. Para você não sair daqui arrastando suas costas e suas mãos no chão, dizendo, ó oh Senhor, que mensagem, nunca mais volto para essa igreja. Calma, tem Isaías 48 ainda. Mas é importante nós conhecermos esse Deus e os seus atributos. Ele pune o mal, ele não deixa o mal sem resposta. Ainda que eu acho que ele demore ou que ele se adianta. Ele sempre vai agir no tempo certo. E a palavra que eu quero deixar... Lamentações de Jeremias, dita no contexto do exílio babilônico em que Jerusalém ficou destruída, entregue as próprias traças e a situação era terrível. Ainda assim, Deus, continuou cuidando com todas as dificuldades daquele povo. E Isaías, no momento de agonia, de muita luta, ele fala o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. E isso é dito num contexto de destruição. Isso é, é dito num contexto de, de opressão. Isso é dito num contexto de falta e não de abundância. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. E a pergunta é, o Senhor é a sua porção? Vencido? Ele é a sua porção? Hum? O Senhor é bom para os que dependem dEle. Para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Vamos orar. Pai, nos ajude a... Ah, ah, até essa mesma disposição que Jeremias teve em relação ao Senhor. Peço ao Senhor que não precisamos passar pela mesma agonia que ele passou. Clamo ao Senhor que não seja necessário. Mas ainda que seja esse ó oh o Pai, os encaminhamentos do Senhor para a nossa vida, ajude-nos a lembrar que as tuas misericórdias não têm fim, mas que a tua longanimidade tem. Há um ponto final. Que nós, digamos, que nós sejamos encontrados na no nossa viver contigo absolutamente agraciados pelo teu favor e nunca esgotando a tua paciência. Ajude-nos, eu te suplico, em nome de Jesus. Amém.